0: Todo comecinho de novembro, a igreja separa para a gente duas solenidades, uma seguida da outra. Primeiro é o dia de todos os santos, e o dia dois, o dia de finados, nossos irmãos fiéis defuntos. E aí, minha gente, a gente falando sobre todos os santos, o primeiro dia de novembro, o que é que vem à nossa cabeça? Logicamente, os santos que a gente conhece, né? São Domingos Sávio, São João Bosco, Santa Terezinha do Menino Jesus, Madre Marzarello tantos outros, São Francisco, a gente pensa em diversos santos. Mas vocês já pararam para pensar por que, que tem gente na igreja que a gente diz que é santo e outros que a gente ainda diz que não são santos ainda? Por exemplo, é, tem uma pessoa na sua comunidade que viveu uma vida assim exemplar, viveu uma vida que você se inspira na, no quesito de igreja, no quesito do céu. Mas essa pessoa ainda não é considerada santo pela igreja. Por que será? Existe um processo aí, todo um caminho para a gente entender o que é o santo na igreja católica. Então, está preparado para ouvir, para conhecer e para saber mais? Pois é, essa curiosidade, nosso podcast Vamos Juntos também vai destrinchar aqui para você. E a gente convida a vir junto com a gente para entender como se faz um santo. Vamos juntos? Vamos juntos. 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 Vamos Vamos juntos. E sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos, edição de número 81. Minha gente, estamos chegando longe, hein? Quem diria? Só Deus é capaz de dizer. <risos> gente, quero agradecer vocês, audiências, aos últimos episódios. Graças a Deus tem dado um número bom de ouvintes. E eu te convido desde agora a já ir compartilhando também. O conteúdo desse nosso podcast Vamos Juntos é pra você que nos escuta. Pra gente poder desenvolver ainda mais a nossa fé, conhecer um pouquinho mais algumas coisas, bater uns papos bons, chamar uns amigos legais pra vir com vocês conhecerem aqui, que nos ajudam na caminhada. Hoje não tem entrevista, né? Já tava começando a virar modinha isso, mas não tem entrevista hoje. Quem sabe nas próximas semanas. Deixa abaixo por enquanto. Mas, bom, vamos tratar do episódio de hoje e o tema é esse daí. Como se faz um santo. Bem, gente, a Igreja Católica diz que todos são chamados à santidade. Tem um monte de música que fala sobre isso. Inclusive, um exemplo bem perto da nossa realidade salesiana o próprio São Domingo Sábio, que chegou para Dom Bosco dizendo para ele que queria ser santo. Olha aí, todo mundo é chamado a viver a santidade. Só que existem algumas pessoas dentro do contexto da nossa fé, da, nossa, da história da nossa igreja, que são reconhecidos como santos a partir de um processo muito específico. Inclusive, ele envolve ciência, envolve um monte de coisa. Tudo isso por quê? Porque essa decisão ela de proclamar uma pessoa santa para que toda a igreja conheça o seu exemplo de santidade, sua vida, enfim... É uma decisão do Papa e faz parte, portanto, da regra da infalibilidade papal. E ela não pode, por causa disso, trazer erros, conter erros, enganos. É por isso que existe todo um processo de muito cuidado, porque já que é o Papa que decide, é, que, que reconhece, na verdade, né, quem é o santo, quem é santa na igreja, é, segundo a partir de um processo profundo de, de discernimento, de entendimento, aí realmente a gente precisa de todo um caminho, de todo um, um passeio aí para a gente entendendo o que significam todas essas coisas. Todo esse processo de, santific... de, de se tornar uma pessoa santa, ou seja, um processo que a gente chamaria de canonização, vocês vão entender por que tem esse nome também daqui a pouquinho, ele é um processo longo, é um processo que exige diversos pontos, diversos critérios, e a gente vai começar a desenvolvê-los a partir de agora. No entanto, para a gente dar o primeiro passo, a gente precisa entender o que quer dizer a palavra santo. Você sabe aí o que é ser santo? Quem participa da missa aqui em Caeté já deve ter me ouvido falar que a palavra santo tem muito a ver com separado, aquilo que é sagrado. E ali, guarda primeiro esse termo aí, o separado, tá bom? Também, segundo a etimologia da palavra, do latim, a palavra santo também tem a ver com a palavra são. E a gente entende que o são e salvo, por exemplo, é aquilo que está saudável, que está fora de perigo, que agora está pleno. Então, o santo, a santa, o são, né? É aquela pessoa que foi separada para a plenitude. Ok. Então, olhando bem, o que é que na igreja faz com que a gente seja separado para uma vida de plenitude? Tempo! Acertou! Muito bem. Se você disse batismo, o sacramento do batismo, é isto aí. Dentro da igreja católica, o santo começa quando ele é batizado. O processo da nossa canonização, o processo da nossa santificação dentro da igreja começa com o nosso batismo. No entanto, folheando aqui o nosso grande documento aqui, o Catecismo da Igreja Católica, nós chegamos a um número interessante que fala um pouquinho sobre santidade. Quando eu estava lendo aqui, e dentro do índice, nos conceitos, eu li elementos de santificação fora da igreja católica. Mas como assim? No número 819, abra aí seu catecismo. Gente, eu já falei tanto de catecismo da igreja católica aqui nesse podcast que eu tenho certeza que você já comprou o seu, caso você não tenha. Tá? Então, olhando lá o número 819, o que você não tem, olha então na internet, tá? também tem ele todinho em português no site do Vaticano, todo mundo já sabe disso, porque eu já falei aqui milhões de vezes. número 819 está escrito assim. Além disso, muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica. A palavra escrita de Deus a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. São esses os pontos aí que estão fora da visibilidade da igreja também. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação cuja força vem da plenitude de graça e de verdade que Cristo confiou à igreja católica. Todos os bens provêm de Cristo e levam a ele, e chamam por eles mesmos para a unidade católica. O que é unidade católica? Unidade universal. E a gente já sabe que a igreja de Cristo subsiste dentro da igreja católica, mas... Na Igreja Católica existem limites visíveis e os limites invisíveis, ou seja, existem pontos, elementos importantes que estão fora do que a gente vê dentro do limite da Igreja, mas que também a Igreja faz parte dele. Não necessariamente eu estou dentro da Igreja Católica, mas eu posso viver alguns outros dons interiores do Espírito, eu também tenho fé fora da igreja católica também tenho esperança, posso viver com esperança né, de salvação esperança de santidade, esperança do encontro com Deus, tem enfim diversos outros caminhos Dentro e fora da igreja para a gente alcançar a santidade, viver uma vida de santidade. Viver uma vida separada do pecado em busca de viver a vida de, da graça de Deus, dentro da consciência da graça de Deus. É esse caminho que a gente vai fazendo durante nossa vida para chegar aí o processo nosso de, de vivência de santidade. Viver uma vida de santidade, minha gente, quer dizer viver junto com Deus, vivendo pautado naqueles principais valores transmitidos por Jesus Cristo no Evangelho. E aí viver dentro desse caminho vai fazer com que a gente viva logicamente numa vida de comunidade. A gente não aprende a ser santo sozinho. Olhando para a história do Domingo Sabe, a gente viu que Dom Bosco foi fundamental para ele viver uma vida de santidade verdadeiramente adaptada para a realidade dele, de adolescente, para o contexto dele italiano naquela época. E hoje a gente também é chamado e é influenciado por diversos outros santos que podem nos dar toques, caminhos interessantes para viver essa, essa vida de santidade. Depois que a gente viveu nosso tempo de vida aqui, neste corpo, nesta forma, a gente vai para a eternidade. Mas os nossos irmãos, que estão ao nosso lado, fazendo comunidade com a gente, que ficaram, eles vão ser os que vão levar adiante o nosso exemplo de santidade. Que você viveu nessa vida, vai permanecer aí como um testemunho. E é a partir daí que começa o nosso processo de canonização. O santo deve ser um modelo. É assim que a nossa igreja católica olha para todos os santos, como modelos a seguir. Foi assim desde os apóstolos, desde Nossa Senhora, as primeiras testemunhas de Cristo. Também foi assim com os mártires, dos primeiros séculos e dos atuais também. Os beatos e os santos são modelos de uma vida exemplar, de uma vida cheia de virtudes, de uma vida vivida em plenitude. Por isso, eles são como uma gota de água no oceano da graça de Deus. Então, pode ressuscitar a pergunta, como se faz um santo? Bom, quem faz um santo é Deus e não a congregação para a casa dos santos, que é um grupo especializado na igreja, que muitas vezes é acusada de fabricar santos. É por isso que o povo de Deus é o primeiro a identificar os santos. É assim desde o começo da igreja, minha gente. São exatamente elas, as comunidades eclesiais, essa aí a sua onde você mora, as primeiras a reconhecer que determinada pessoa teve uma vida exemplar e a nomeá-la como alguém de referência, uma referência que deve ser seguida, um exemplo que deve ser imitado, cuja história deve ser contada. Ou então, no caso dos mártires, são aqueles e aquelas reconhecidos e lembrados porque morreram, dando testemunho cristão, não negando sua fé até a morte, ou seja, até o martírio desde os primeiros tempos, que o culto dos santos faz parte da identidade da Igreja Católica. Isso acontece nesse mesmo movimento, né? quando a gente utiliza desses homens e dessas mulheres como setas para chegarmos, de determinado jeito, a Deus. No entanto, segundo minhas pesquisas aqui, Peter Stewell, que foi diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica de Portugal, em Lisboa, Lembra pra gente que a devoção dos santos nasceu em Roma, depois da morte dos apóstolos Pedro e Paulo. E ele diz assim, a devoção nasce em torno do lugar onde eles foram mortos. É nesses locais que são construídos os primeiros santuários, as primeiras igrejas. E foi desse tempo que se realizava e celebrava, junto aos túmulos dos mártires, que ficou a herança de ter uma relíquia, um osso, um pedacinho de roupa, um pedaço de cabelo de algum santo que deve ficar colocado lá no altar Mó, no altar principal da igreja, de cada um dos locais onde se celebra as missas e os sacramentos da igreja. Isso acontecia na antiguidade. Chegando na Idade Média, a igreja já organizada, já com mais poder, deixa tanto de lado a santidade popular. Por outro lado, a igreja começou a exaltar grandes santos, pessoas que tinham sido muito boas, pessoas cujo corpo não era corrompido depois de sepultado, pessoas que diziam ter feito os grandes milagres. Alguns nem sequer se sabiam se tinham realmente existido e eram proclamados pelo povo de Deus como santas e santos. Essas pessoas são lembradas pelo que a gente chama de tradição. A devoção popular começa a ser, nesse tempo, fortemente criticada pelo movimento reformista que surge lá no centro da Europa, como todo mundo já conhece, no século XVI. Então, por causa disso, a Igreja Católica foi obrigada a organizar o seu processo de santificação, de canonização, de um jeito formal, de modo que os santos se tornassem verdadeiramente credíveis para que os candidatos à beatificação ou canonização sejam de fato exemplos de vida para todos os cristãos. Então a gente tá aqui mergulhando nesse tempo negócio de história, mesmo. A gente tá aqui a gente o podcast, vamos juntos. É só esses esse parênteses, né? É muito profundo. A gente tem aqui conteúdo, entendeu? A gente tem aqui história, a gente tem aqui inspiração. Então se liga, pega na mão, vamos junto que tá dando certo. <risos> E aí, por causa dos apelos da reforma, chega no ano de 1588 e encontra com o Papa Sisto V a criação da Sagrada Congregação dos Ritos. E aí o Papa Sisto V atribui a essa congregação a tarefa de regular o exercício do culto divino e de estudar a causa dos santos. está lá naquele site do Vaticano na internet, tá? não estou tirando nada da na minha cabeça não, pelo amor de Deus, a referência é lá. Dando um saltinho, no século XX, em maio de 1969, o Papa Paulo VI, querido Paulo VI, grande santo da nossa igreja, dividiu a congregação dos ritos em duas, uma para o culto divino e a outra para a causa dos santos. Essa última foi organizada em três departamentos, judicial, promotor geral da fé e histórico jurídico. É então que São João Paulo II, em 1983, quatro anos antes de eu vir ao mundo nascer, ele introduziu a reforma profunda no procedimento da causa de canonização e acaba reestruturando a congregação, criando um colégio, um grupo de relatores que se encarregava de preparar esses processos. Então, em 1988, eu estava com alguns meses de vida o mesmo São João Paulo II muda o nome desse órgão para a Congregação da Causa dos Santos. Então aí a gente já, cri... já aí dando esse espaço. Sabe como é que a igreja faz um santo? Primeiro você precisa conhecer a história de como é que esse negócio surgiu, né minha gente? Se liga que depois desse processo histórico todo, a gente vai entender como é que a Congregação para a Causa dos Santos organiza o processo de canonização. Qualquer processo de canonização, de tornar a pessoa santo, só pode começar depois da morte da pessoa em causa. Então, antes de a gente dar um passo aqui, vamos só voltar para o termo canonização. Por que, que tem esse nome canonização? Esse termo canonização vem do termo canon, que lá do grego tinha muito a ver com medida exata, era um instrumento para tornar aquilo uma medida exata, inscrever numa medida exata. Então, hoje, a canonização é uma cerimônia, trata-se de uma cerimônia, onde é oficialmente inscrito o nome daquela pessoa como um verdadeiramente santo, ele é verdadeiramente proclamado santo, então existem pessoas que a gente diz que é santo, mas ainda não foi averiguada a sua vida e é oficializado isso pela igreja mas a gente pode considerar grandes santos pode, mas como comunidade eclesial, como igreja católica essa pessoa precisa passar por um processo e é justamente esse processo de canonização que a gente está vendo aqui, ele começa a ser averiguado pela, pelas normas da igreja A partir da morte da pessoa em causa Bom, então só para você organizar aí No seu caderninho, no seu mapa mental Vamos lá Após a morte da pessoa, começa a fama de santidade Nossa, a pessoa foi santo, foi santo, foi santo Dependendo da forma também como morre, né? Pode ter a causa de morte natural Ou pode ter sido assassinado No caso de ser assassinado por causa da fé Então ele é considerado um santo mártir se não, é só um santo santo mesmo. Depois que essa fama começa a crescer, num período de cinco anos de registro dessa fama, então o bispo diocesano começa a investigar a autenticidade dessa, dessa causa. Passando esse processo de investigação, e aí como é que vai fazer? Vai fazer uma verredura na vida da pessoa conversar com os testemunhas, saber, começar o processo de entrevista com todo mundo que tem relação com essa pessoa, como que ela era, Eu acho que hoje em dia, vamos começar a olhar as nossas redes sociais. <risos> então, a partir daí, o bispo dá início à causa de beatificação da pessoa. Tudo isso está dentro do âmbito da igreja local. O bispo de Ocesano tem que ser ele a assinar lá a causa de beatificação. O que significa beatificação? É um processo que dá um passo mais profundo para a canonização. Então, o beato é aquela pessoa que está num processo de ser reconhecido santo pela igreja, tá bom? Depois que o bispo dá início à causa de beatificação, e essa causa ela ganha força, então a Conferência Episcopal apoia o início da causa de beatificação e possível canonização dessa pessoa. Então, além do bispo local, também a Conferência Episcopal vai dar essa força. No caso aqui no Brasil, a CNBB. Quando a CNBB dá força para essa causa e os bispos todos apoiam e não, é isso aí, vamos embora, leva ele para frente ou ela para frente, então dá-se o início do processo de beatificação lá no Vaticano. Quando é, chega no Vaticano esse processo e novamente averiguado, novamente observado, isso é um processo, gente, que pode ser muito longo, né? Ou pode ser muito rápido, como foi no caso de João Paulo II, mas podem ser processos muito longos. Chegando lá em Roma, passando por uma outra avaliação, a candidata ou o candidato a Beato pode ganhar o título de servo de Deus. Então, aqui no Nordeste, por exemplo, nós temos um servo de Deus, Salesiano, é, minha gente, sabia não? Ele foi, e a gente viu lá um banner dele na 79ª Romaria da Família Salesiana, agora 2022, que é o nosso querido, inclusive tem um, no site nosso da Inspetoria do Salesiano no Nordeste, salesianos.org.br, tem uma página só falando desse servo de Deus, tá? Que é o nosso querido do Antônio de Almeida Lustosa, bispo salesiano, de lá de Fortaleza, ele morreu como bispo em Fortaleza, e um grande homem, um grande, grande santo, que se Deus quiser, vai chegar aos altares aí, e a gente tem maior orgulho aqui no Nordeste de dizer que nós temos a nossa inspetoria para os santos, viu? Bom, candidato a Beato ganha o título de servo de Deus. Aí, ele vai passar por um processo em que algumas comissões vão observar... as Algumas comissões formadas por especialistas vão examinar esta causa de beatificação dessa pessoa. Depois desse exame, o Vaticano reconhece as virtudes heróicas desta pessoa. E depois, essa pessoa, que é servo de Deus, vai ganhar o título de venerável. Nossa querida mamãe Margarida... Ela é venerável. Quem é a Mãe Margarida, a Mãe de Dom Bosco, você já sabe, né? Pelo amor de Deus. Então, ela já é considerada venerável. Já passou pelo processo de serva de Deus. Agora é venerável. Chegando ao status de venerável, a Igreja pode dizer: Olha, gente, essa pessoa está no caminho. Vem aí. <risos> Depois é, que chega nesse status de servo de Deus, a gente já pode pedir a ela, né? A Igreja já autoriza. A gente rezar. Uma intercessão por um milagre que seja comprovado. Então, quando o servo de Deus, a serva de Deus, se torna venerável, então aí a gente já pode começar a fazer as novenas e pedir intercessão dessa pessoa por um milagre. E quando esse milagre é comprovado, e aí ele vai ser levado. Né? depois que a ciência averigua e tudo mais, ele vai ser levado para aprovação ou não, num parecer encaminhado ao Papa. Então, o atual Papa vai observar se aquele milagre foi comprovado e se está tudo certo. Então, o Papa beatifica esse ou essa venerável, que agora vai ganhar o título de Beato. Então, o nosso querido santo, que é o Artemidizate, inclusive a canonização dele aconteceu mês passado, né, em outubro e aí dia 9 de outubro me lembro e aí é, e antes ele era beato, né? Inclusive a gente tem outros beatos na família salesiana, a própria Laura Vicúnia, que é uma jovem, ela é beata. Então depois essa pessoa é reconhecida pelo Papa, né? Ele beatifica essa pessoa e agora minha gente é só três passos para canonização. A gente, então, depois que a pessoa é considerada beato, depois que o venerável ganha o título de beato, a igreja agora vai pedir uma intercessão por mais um segundo milagre. Depois que esse segundo milagre é comprovado pela ciência, o Papa novamente dá um parecer e vai agora canonizar este beato. Agora essa pessoa, que era candidato a santo, de fato vai ser proclamado vai ganhar o título de santo na igreja católica. Então, recapitulando, qual é o processo? O fiel morre com fama de santidade, como santo ou santo mártir. Depois o bispo e a igreja local vão fazer uma investigação e aí, sobre sua vida e aí dá início à causa de beatificação dessa pessoa. A conferência episcopal vai apoiar este, este início de causa. O processo é levado ao Vaticano, Contudo tudo aprovado, ele ganha o título de servo de Deus. Depois de fama de santidade, servo de Deus. Depois passa por algumas comissões, especialistas, vão reconhecer então as virtudes heróicas dessa pessoa e aí ele vai, de servo de Deus, ele vai ganhar o título de venerável. Agora a igreja vai rezar a Deus para que seja comprovado um milagre, um primeiro milagre. Depois que esse primeiro milagre é reconhecido também pelo Papa, então ele aprova a pessoa de servo de Deus para venerável, de venerável para beato. Depois que chegar o status de beato, a igreja agora vai rezar a Deus por um segundo milagre comprovado. Depois que esse segundo milagre é comprovado, o Papa vai canonizar este beato, esta beata. Viu aí que é um processo bem, bem longo, mas tudo isso por quê? Para dar mais validade, gente, para dar mais comprovação. Para que não seja santo somente quem alguma pessoa gosta ou outro goste. Deve ser baseado principalmente na vida pautada no Evangelho. Então a igreja tinha um costume, como vocês viram, que a gente viu aí nessa parte mais histórica, já desde sempre de valorizar os grandes testemunhos né, que foram inspirados por Jesus. Então o grande santo da igreja, o santo oficial, principal da nossa igreja é Jesus, ele é o santo dos santos, ele é o modelo de todos os santos. E todos nós somos chamados a viver uma vida é, parecida com a de Jesus, pautada a partir dos valores de Cristo. Então as opções que Cristo teve são as minhas opções a partir de agora. E isso eu ganho força graças à bênção e à graça de Deus que os sacramentos me dão. Ou a partir de outros elementos também, como a gente leu aqui no segundo Catecismo da Igreja Católica. Então, esses processos todos nos levam à santidade. Aqui na nossa família salesiana nós temos diversos, diversos santos e santas, que são grandes exemplos para a gente seguir. Se você quiser dar uma olhadinha melhor sobre todos esses santos, basta você dar um, uma pesquisada aí na internet para não dizer o nome da empresa e procura aí Santos Salesianos. Você vai encontrar a lista enorme no nosso site sdb.org que é o site mundial da congregação. Você coloca lá na língua em português e você vai encontrar aí a lista de toda a turma que está num processo, num caminho para ser santo. Vai que você se identifica com algum deles. Então a gente já desde agora te faz esse convite para dar essa analisada, dar essa observada. E olha, gente, são grandes exemplos que eu acho que vale muito a pena a gente conhecer. Eu sou fãzaço do Domingo Sávio. Acho que ele é um menino assim incrível. É, o que aconteceu na vida dele... É um caminho, assim, de ressignificação, de readequação, de, de grande humildade, de seguir alguém, de obedecer, sabe? E eu acho que foi um caminho muito bonito. A própria história do meu querido Dom Bosco, em primeiro lugar... É uma história muito belíssima. Mas desde a minha infância eu tinha Santa Rita como um grande modelo de santidade. E até hoje, graças a Deus, eu tenho. Santa Rita é a padroeira da minha paróquia. né? Então aí eu cresci envolto da fama dessa mulher, da história de vida dessa mulher. Inclusive minha irmã mais nova, a Hélida, quando ela era criança. Eu tinha um livrinho, eu acho que ainda até hoje, está lá por casa, casa de manhã. Tem um livro que eu, eu comprei, eu, criança, adolescente, eu comprei, juntei dinheiro e comprei um livro sobre Santa Rita de Cássia e aí minha irmã quando ia dormir ela queria que eu lesse uma historinha pra ela eu ia pegar e lia a história de Santa Rita de Cássia minha avó também tinha um minha avó que morreu, minha avó Chiquinha ela tinha um livro contando a história de vários santos e aí quando ela morreu eu peguei esse livro, né, eu ganhei esse livro e eu adorava ler Sabe, era um livro que, cada, tipo, cada uma página era um santo. E eu adorava conhecer a história desses santos. Isso, pra mim, foi sendo o mesmo exemplo de vida, tá? E, claro, eu não sou o santo dos santos. Mas, como eu também costumo dizer na missa, ninguém vai pro céu sendo o diabo, né? Então, se você, na sua história de vida, se inspirar pelos santos e alguém vier dizer assim pra você, ah, só quer ser santo, observe e realmente queira mesmo. Queira mesmo ser santo. Porque, minha gente, pra ir pro céu... Para viver junto de Cristo, não tem que ser o diabo, né? tem que ser santo. Então, procura esse caminho de santidade, vale a pena. Aqui na congregação, na espiritualidade salesiana, Dom Bosco nos ensina que santidade consiste em estar sempre alegres. Mas, para Domingo Sávio, ele deu dois toques, que eu vou dar para vocês aqui também esses toques, para a gente ir entendendo um pouquinho sobre o que é santidade na perspectiva de Dom Bosco. Primeiro, fazer bem todos os seus deveres. Segundo, estar sempre alegres. Então, como assim? Se eu fizer sempre bem os meus deveres, eu com certeza vou viver uma vida muito correta. Veja, como criança, quais são os nossos deveres? Como adolescente, quais são os nossos deveres? Fazendo parte de uma família, como filho, como pai, como irmão como mãe, como tia, quais são os seus deveres? Então, se você busca viver bem como estudante, como é que eu devo me portar? Então, a partir dessa... de, de cumprir bem as tarefas, de cumprir bem com amor os deveres, como cristão, por exemplo, como eu devo me portar como cristão, entende? Como um cidadão, eu tenho um dever a cumprir, eu tenho um discurso a viver, a realizar uma história de vida a fazer. Então, esse dever, ele é processo, ele é caminho também de santidade. Agora, também não adianta eu rezar meu terço, eu cumprir os meus deveres como cristão e como cidadão e não ter alegria de viver. E a grande alegria que a gente tem dentro da congregação, dentro da perspectiva salesiana dentro da nossa espiritualidade, aí juventude salesiana, a JS sabe muito bem disso, a felicidade, a alegria salesiana, vem justamente de reconhecer-se filho de Deus, filho amado por Deus, Deus me ama, viveu, morreu e ressuscitou por mim, criou tudo, me criou, então e ele me olha com carinho, o grande, o maior ser que já existiu em toda a história, o mais poderoso, o boníssimo, o Todo-Poderoso, Todo-Bondoso e Amoroso olha pra mim, gosta de mim, me ama, entregou tudo por mim, então como é que eu vou ficar triste? Então, e tem mais um toque, né? Vocês sabem, o diabo tem medo de gente feliz, né? Então quem é feliz genuinamente, o diabo ó, foge de perto. Então, minha gente, o caminho de santidade está aberto. Vou deixar vocês com a frase São Domingos Sábio que diz assim, Se não alcançar a santidade, nada terei feito neste mundo. E aí... Topa viver essa vida de santidade? Então, para você continuar vivendo conosco essa história linda que sua vida é como um presente de Deus, rumo à santidade, eu te convido. Vamos juntos! Esse podcast é uma iniciativa da ajs e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.